0: 番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月は、ジャーナリストの有本香織さんと、ジャーナリストの桂木奈美さんです。さらに、株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。えそれでは取り上げたニュースを振り返っていきましょう。政府が旧統一協会の解散請求を検討。G20 サミットに中国の李強首相が出席、習近平氏は欠席へ。京都アニメーション放火殺人事件、初公判。令和6年度の概算要求、一般会計総額、過去最大。大阪 IR、2030年に開業、延期。岸田総理、アセアン首脳会議出席。台風13号、東海から関東に上陸へ。秋元正俊衆議院議員が受託収賄容疑で逮捕。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。岸田総理が出席した ASEAN 首脳会議のニュース。飯田鈴木さんと神奈川大学法学部教授でアジアの国際政治がご専門の大場美恵さんに解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
1: 岸田総理、ASEAN に対しデジタルや海洋など5000人の人材育成支援策を発表。ASEAN 東南アジア諸国連合の首脳会議などでインドネシアのジャカルタを訪問している岸田総理大臣は、ASEAN アアに対し今後3年の間にデジタルや海洋などの分野で5000人の人材を育成するなどとした支援策、日 ASEAN アア包括的連結性イニシアティブを発表しました。具体的には従来の交通インフラだけでなくデジタルや海洋協力サプライチェーンなど6つの分野でも協力関係を強化していくとのことです、えーまあ、中国の李強首相との立ち話等々様々なことがね、うん、今日の長官で報じられておりますけれども、まあ、岸田外交
2: うんそうですね
1: 、はい、中でもこの東南アジア
2: あまたはもうちょっと広く言うとグローバルサウスがあまあ米中、どちらサイドで経済活動、または安全保障を展開していくのかというのが、これからのまあ国際政治、または国際的な外交の、まあ一つのキーになっていくわけですよね
1: 。うん、まあね、あの、ここからさらに G20 というふうに、まあ、進んでいきますが、えー、この時間は、神奈川大学法学部教授でアジアの国際政治がご専門、大場美恵さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。おばさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。は
3: い、よろしくお願いします。今,今日は伺えなくて
1: 残念ですああ、いえいえ、とんでもないです。また引き続きでよろしくお願いします。さあ、あはい、おばさん、今回この岸田さんがですね、えー、まあ、a s e a に対しての連携策、はい、新たなあイニシアティブというものを発表しましたが、はい、どう見ればいいですか、はいはい
3: 、あのにあの今、飯田先生もあのおっしゃったように、はい、日本外交の中でこれからの、の、まあ、これまでのように ODA とかですねそういったの、はい国外交として行ってきたのではないあの形の外交が、あのこれからずっと非常に大事になってくると思うんですね。もちろん、ASEAN 諸国の中でもあの、まだ発展が遅れてる国もありますけれども、そうではなくて、より対等で水平で、はい、でかつ日本にもあの利益になるような、一緒にやっていかなきゃいけない協力っていうのがたくさんありまして、そういうものをその打ち出すと。いう意味では非常に大事だったのではないかと思います
1: うんこれはその、まあ、日本側の ASEAN ア艦アみたいなものというのも成熟してきたということなんでしょうか
3: あの、まあ、そ,そのようにあの捉えておりますしあのただ、一方でですね、はい、あの例えばデジタルなんかは、えーはい、あのむしろその実装の部分といいますか、例えばアプリ,アプリの開発で、でそれが実際の,の生活に生かされるみたいなところでは、はい、あのむしろあのアセアン諸国の一部の方が、明らかにその先を行っているところがありまして、ですからあのむ、むしろその日本との交流を深めてで、日本の側のデジタル化も進むような形にしていただければなというふうに思います。
1: あの今年日本と ASEAN 友好協力50周年だということも言われておりますけれども、はいはい、やっぱりここらへんきっかけにして、どんどん進めていくという感じになるんですか、は
3: い、あの50周年に関しましては、すでに私が座長を務めた有識者会合や、えー<笑>はい、あのそれからもう一つあの、経済産業省の方の有識者会合などが、もうの昨年の段階から今年にかけて。あの日本と ASEAN アアとの協力がどうあるべきかということについて50周年に向けてあの検討を重ねてまいりました、うん、でその検討をもとにあの政府の方であでちゃんとそれを政策に落とし込んだものであろうというふうに考えてお
2: ります
1: 、うんえー、スタジオにはあ井田康之さんもいらっしゃいますよろしくお
2: 願いいたします、はい、よろししくお願いします一方で、えー、やはり ASEAN アアの外交上のお、まあ、位置づけ、えー、としてはやはりあの、これまで華々しく成長してきた中国経済と、まあ、リンクを強めていく、そういった中で ASEAN、経済発展を続けていったわけなんですけれども、これからの世界経済考えるときに、ASEAN と中国の距離感というのは、どのように変わりつつある、または変わらないのか、お聞かせ願えますでしょうか。
3: ありがとうございますあの。中国だけではなくてです ASEAN、ね、アアがあの、まあ、発展したのはあの中国も含めたグローバル化が展開する中でその中でうまくそのあのサ,プサプライチェーン網に食い込むことができた。それがやっぱり一番大きいわけですなので、あのー、今の,そのグローバル化の,あの交代といいますかあの経済安全保障の論理があの中国とアメリカから全面に出されることというのは実は、アシアン諸国にとってはあの少なくとも長期的には望ましいことではなくてあのそういう意味ではあの米中対立というのはちょっと彼らにとっては迷惑な話ですね。ただ迷惑な一方であの経済的にはあの一部で言われているような中国が一方的に何かあの,まああの研究を主張しているとかあるいはあの経済的なあの活動をあのプッシュしているとかいうことではなくてあのアセアン諸国の側が取引の中で中国を選ぶあるいは場合によっては日本を選ぶあるいは欧米の企業を選ぶということをやってきていてそういう中でその結果として中国とアセアン諸国との経済的な距離感は少なくとも非常に密になっていると考えますし、それが急に変わるとはちょっと思いません
1: ,んであの一方で、中国に関連してあの、中国が出してきた新しい地図があ,、まあ、
3: あれば、ええええね、あれはちょっとあきれましたね、呆れましたちょ
1: っとあきれまし
3: たあの、なんというタイミングで何をやってるんだろうと。はい思いますで,でもこれがですね大国外交といいますか、あの国際秩序見るときに、はい、どうしても例えば米,米中対立中心に見てで、中国がこうした、アメリカがこうした、だからアセアンはどうするんだって話になるんだけど、はい、あのそれが。前提として、あまこの前提として、大国がやっぱり完璧な手を打ってくるっていうことを皆さん想定してるんですよね
1: 。で、それで日本の
3: 中では特にアメリカは下手を打つかもしれないけど、はい、中国は、完璧だろうと思っている人が結構多いんですけど、いや、そんなことはなくて、これあ、明らかに国内論理から出てると思うんですよね。今やっぱり、経済も悪くて、はい、やっぱりあの国内に引き締めをするときに、こういうナショナリズムに訴えるっていうことが非常に有効なんだろうと思うんですよ。でもそれは外交というよりは、完全にその国内論理でいろいろやってるので、例えばこれを。大事な会議が続くこの時期
4: に
1: どんどんやってしまうっていうのは、うんはい、やっぱりもうかなりの悪手だろうと、相手見てないなっていう感じですねあ、まあ、台湾のと与那国の境界線にも線を引っ張って、これは俺らのものだっていうし、こうインドとの係争のところも俺らのものだと、はい、あるいはあの、ウスリートも俺らのものだと言っていると、<笑>うん、だかこれ、こういうことをこうある意味、領土的野心をめいっぱいいいっぱに出すもう本当に
3: これからね、ええ、そうですよもうあの目のうちなんですけど、これから ASEAN アアの初会議があり、g、はい、s があって、ええで、それから G20 があり、それから APEC があるんですよう、はい、ずっとこれから会議シーズンなんですね、ここ、うん、あのアジア、うん、11月の,エックまでい,のいわゆるグローバルサウンスをあの入れた国々で、はい、でなぜ,なぜこう今やるのかっていうのは、うんうん、もう本当、外交を見てないとしか言いようがない。ですよね、それはね。Wow. いやバイデンの,、はい、あの EAS も参加しないっていう、はい、あれもどうなのかと、去年もそうなんですよ、うん、去年もああの孫娘さんの結婚でっていうことで、結構、品質買ってて、で、はい、これがまたですかっていうことで、えーえー、両方とも今回は、えー、あのやらかしたなと思いますけど、うん、やっぱりやらかし度合いは、うん、中国の地図の方が大きいと思います、はい、な
1: ,なるほど,るほど、これ、アメリカ、ハリスさん来てますけれども、やっぱりなんだよって、アセアン側からすると思うわけですか。
3: あ、やっぱりそうです。あの、それはやっぱり、あの、やっぱ国際会議って出てなんぼなので、出席、誰が出席するかってことが、やっぱりすごく大事なんですよね、もちろんハリスさんがもともとアメリカ外交を担当してるってこともありますけど、やっぱりこれは首脳会議であって、ちゃんとそこにあの人が行くってことがとても大事なわけです、やっぱ国際会議ってそういうものなので、ですからそこに2年連続で、アジアが大事と言いながら、やっぱりこうバイデンが行かないっていうのは、もしかしたら健康上の問題もあるのかもしれない。でないけど
2: やっぱりだったらもう少し何かが必要か
3: なという気がし
1: まし、ねうん、やっぱり中国の地図の方ほ<笑>うが、うん、なるほど、地図のインパクトがでかいしかしながらでもなん
2: かあの<笑>日本国内の報道だと、何かあの<笑>、はい、アメリカのまあ信頼感が低下してとか、うんうんうん、アメリカのアジア軽視がという話ばかりが伝わってくるので。はい<ペー>やはり、はままあ、今回の地図はすごいよなと、違うはい。だって、って
3: 地図でね、やっぱりマレーシア、ええ、フィリピン、ええ、ベトナム、軒並み反発してますよ。ももううそそれはそれ,それはもうはい。インパクトは、もちろん台湾もそうですけど、ええ、あのー、いや、やっぱ今回のはタイミング的に最悪で
1: 、で、やっ
3: ぱり、それからインドも反発し、はい、で、それで、あのー、それ、どういう理由か知らないけど、習近平は G20 行かないっていう。あそうですね。で<笑>うんうん、うん、そうなんですよ。で、G20 行かないっていうのを、またバイデンが
0: 、うん、あの、っかカリカとか言うんだけど、それはお前が言うなっていう、そういう
1: 話。なるほど。<笑>
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号今週は日本放送の防災キャンペーンに合わせてスクープアップのコーナーで連日防災に関するさまざまな情報をご紹介しました月曜日は自衛隊ライフハックについて防災士の資格を取得した内田由紀アナウンサーに紹介してもらいましたブルーシートの寝袋とツナ缶のろうそくを実際にやってみたということでその感想も伝えてもらいました火曜日は進化する防災食備え防災アドバイザーで備えるワークス代表の高木智也さんにおすすめの防災食を紹介していただきました水曜日は2018年9月6日に発生した北海道胆振リ東部地震。え5年が経ち、あの地震からの教訓や復興はどうなっているのか、北海道放送 STV ラジオの永井君彦アナウンサーにお話を伺いました。木曜日は地震に関する東京都の新たな取り組みについて。内田祐希アナウンサーと一緒にですね防災士の資格を取得した前島香音アナウンサーにレポートしてもらいました東京都被害想定ホームページというサイトの中にあるどんな被害が想定されるのかそれぞれに合った診断が分かるという東京マイ被害想定について教えてもらいました金曜日は新幹線の地震対策についていかがだったでしょうか日頃から、こう、防災意識を高めて、持ち出し用の袋とか、あの、備蓄を用意している方も、お聞きの皆さんの中にはね、いらっしゃると、もちろん思うんですけれども、今回の特集を通して、日頃の備えに、こう、足していっていただけたら嬉しいなと思っています。私も持ち出し用の袋は家に、あの、用意していて、定期的にこう、見て確認はしているんですけれども、今回あの高木さん、ええー、備え防災アドバイザーの高木智也さんに教えていただいた、井村屋のチョコ栄養感は、これはちょっと持ち出し袋に入れてみようかなと思っていますし、あとあの前島かのアナウンサーがレポートしてくれた東京前被害想定。これあの実際にこうプリントアウトして冷蔵庫に貼っておくことで、こう自分が災害にあった時にこうどういう状況になるのか、どういったことに気をつけなきゃいけないのかというのがわかるなと思ったので、自分のこう目に入るところに置きたいなとも思いました。やっぱりそのいざという時何したらいいのかなってでこう困ることになるかなと思うので少しずつあの日頃から考えたりとか家族と話し合っておくことっていうのはとっても大切ですよねえ何かのきっかけにこの特集がなったらとっても嬉しいですえ聞き逃してしまった方もう一度お聞きになりたいという方はぜひラジコのタイムフリーなどで聞いてみてくださいそしてえ番組内でもお知らせしましたが今後もですね特集をいろいろ予定しておりまして9月18日月曜日からの1週間は福島県応援ウィークとしまして福島県の食材を楽しめる都内の飲食店について、えー、アナウンサーがレポートしていきますで。もちろんですね、あのリスナーの皆さんへの福島県の食材のプレゼントもご用意していますのでご応募ください。どうぞお楽しみに。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。9月10日日曜日インド太平洋経済枠組み IPEF 主席交渉官会合を開催東方経済フォーラム開催大相撲秋場所開催9月11日月曜日国際原子力機関 IAEA 理事会開催アメリカ同時多発テロから22年9月12日火曜日定例閣議9月13日水曜日8月の企業物価指数発表8月のアメリカ消費者物価指数発表パレスチナの暫定自治を認めたオスロ合意から30年9月14日木曜日自民党岸田派が夏季研修会開催ヨーロッパ中央銀行 ECB 定例理事会開催時事世論調査発表イグノーベル賞発表9月15日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、関西電力高浜原発2号機が再稼働、9月16日土曜日、バレーボール女子パリオリンピック予選、ワールドカップバレー2023開幕。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。9月11日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。9月12日火曜日、キヤノングローバル戦略研究所主任研究員のミ村健司さん。9月13日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。9月14日木曜日、二小学者大学国際政治経済学部准教授の合六強さん。9月15日金曜日、戦略科学者の中川浩二さん。コメンテーターの皆さんは六時台からの登場ニュース解説をしていただきますこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんですオッケーコージーアップ週末増刊号日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
5: 。ジャーナリストの有本香織です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はモラルジー道徳教育財団令和専攻塾講師でジャーナリストの桂木奈美さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします桂木さんは安全保障あるいは自然環境の問題などを中心に様々な取材え活動されていますけどこれまでに15回尖閣諸島の周辺の海域
6: に渡航されています、はい、これどのような経緯で渡航することになったんでしょうかはいえー、やはりですね平成22年の9月7日に起きた尖閣漁船衝突事件、うん、というのは大変衝撃的でした。はい、で私にとって何より衝撃的だったのは中国の漁船が海保の巡視船にドカンと体当たりしたこともさることながら、うんうん、それ以上にその後国が取っったた対応だったんですねあの時、まあ、現場では揺れる海の上で船から船に海上保安官が飛び移って命がけで中国人の船長以下乗組員全員を捕まえてくれたわけじゃないですか、はいえー、国の尊厳を守るための命がけの崇高な行為だったと言っても過言ではないと思うんですけれども、はいえー、よりによってその行為を国自身が土足で踏みにじるような対応してくれたなと、まあ、まず隠蔽しましたからね,ねそうですよね、えー、隠蔽した上に結局捕まっでたあとも処分保留で釈放ということになって、ねはい、特に船長に至っては普段空いていない石垣島の、うん、時間帯の空港開けてですね。チャーター機に乗せて外戦帰国させてしまったんですよね<笑>、えー、あの V サインをしながらタルップを降りていった船長の映像を現場で彼らを捕まえた海上保安官は一体どんな思いで見たんだろうと,<笑>と、ね、そ,うそうしたら、まあ、女性の私がこんな言葉を使うのもどうかと思いますが腹渡が逃げくり返る思いをいたしまして<笑>、うん、でもこれが戦後体制の象徴なんじゃないかなと思ったんですね<笑>、うんうん、前回もありましたように戦うことを忘れたというか忌避するようになった戦後体制の集約さがこれほどまで象徴的に現れている事件ってなかなか国民の目の前にさらされることがないんじゃないかと思い、うん、まあこの事件を私自身が忘れないために、はい、そして国民の皆さんにも忘れてもらわないために、うん、私自身が尖閣に行ってこの目で現状を見てこようと思ったことがきっかけです。なる
5: ほど。あのまあ十五回っていう数はすごいんですけどね。うん、もちろんその船があのご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、石垣の港から船が出て。はい一晩かかるんですよね。尖閣の近くま行くのそうですね。あの一
6: 番長くかかった時で十一時間かかりました。ね、それはもうかなりしけてた時ですけどね。うん、でベタなぎで四時間でした。うん、ああそうですか。大、ね、体夜中に出航して明け方着くような。感じで,行ことす、えー、ですね。いつもそんな感じですよね
5: 。はいえー、私は一度ね二千十二年に行こうとして、うん、あそうだったんですね。船に乗る予定してたんですけれども、えー、あの台風でその船が出なくなってでよ日程変わっちゃって乗れなくなっちゃったんですよね。そうでまあその時
6: ももちろん、うん、あるいはその前後も、うん、あの乗られた方に聞けば、うん、もうかなりの波で<笑>
5: まあそりゃあそうでしょう
6: 、まあ日本海と同じなんで秋から冬にかけて東シナ海もどんどん波が高くなるので、えー、夏は比較的穏やかなんですけれども、うん、秋冬は結構きついことが多いですね。結構そそのきついいい時期にもららっっしししゃってるるでででょうすすねすごいねごおかげで鍛えられましたなるほど<笑>
5: で実際ですね,、うん、ね、まあ尖閣諸島いくつか島があります。はい、まあ一番大きいのは釣り島ですけどす、ね、こ
6: の周辺っていうのはどんな場所なんですか？うんひ、えー、と、まあ、一言で言うと絶海のことで、うん、近いとされる石垣島からでも片道170キロがありますね。はい、でとても自然が豊かでして、うん、もう長年人がほとんど入っていないということもあるんでしょうけれども、えーうん、あの海鳥たちがたくさんこう泣きながら飛んでいてでもその肝心な自然もですね、うん、実は、えー、かつて魚釣島に灯台を建ててくれた民間団体があったんですけどもその方々が灯台のメンテナンスのために時々通っておられた、うん、その際に非常時の食料として雌雄一対のヤギを連れていったんですね,ね、えー、それが大繁殖してしまいまして、うん、数百頭というぐらい増えてしまった結果魚釣島の緑を食い荒らしてしまい魚釣、えー、島は絶海の孤島なのでそこにしかいいない固有種の植物とか、はいまあ、小動物なんかもいるんですけども、うん、それがどんどん絶滅の危機に瀕しているっていうような状況ですね。なるほどね
5: 、はい、私もね一度あの、うん登山家の野口健
6: さん守る会というのをね発、え
5: ー、足されて、えー、その最初の頃にちょっとあのご一緒したことあるんですけど、えー、あとツツジだとかそうですいろんなもので固有種があるんですよね。そうなんですすよよそうですよね、えー、でここがね、うん、あの2012年先ほどの,その尖閣諸島の漁船衝突事件ですね中国漁船の,その海保の巡視船の衝突事件は2010年それから丸2年後の2012年。この時にあの民主党野田政権でですね、うんうん、国有化。されましたよね。よ尖閣諸島が。でこ
6: れ国有化前と後っていうの、ね、は。うんうん何かか変化があるんでしょうかねこれが劇的に変わってしまいまして国有化前は、はい、それこそ上陸こそ禁じられていたんですが、ええ、手を伸ばせばせ触れられららるぐらい近くまで、うん、我々漁船団がが行くことでできたんですね、はい、ですので先ほど申し上げたような、まあ、ヤギがいっぱいいるなとか、うん、でも漂着ゴミ結構落ちてるなとか可愛、うん、い,い鳥がいるなとか見えたんですけれども国有化以降我々漁船団が近寄っていくと海上保安庁の巡視船が一回り以内に入らないでくださいっていうふうに、当選防止するようになっちゃったんですよ。で一回りっていうのは千八百五十二メートルなんですけれども、うん、それだけ離れてしまうと、もちろんシグマは見えていますが。詳細は一切わかりませんし、うんうん、一番困ったのは、私たちが一番お世話になっている。海中、沖縄の漁師さんたちは。うんうん潜り漁をメインにしている方だったんですね。うんえー、で、潜り漁はサンゴ礁のみとか岩礁のみとか浅いところだから、うん、まあボンベショって潜って水中重で打つという形でできるものなんですけれども、はい、一回り離れちゃうと海が深すぎて、うんね、そうでしょうね。ねもう海底、えー、見えないし、うん、潜り漁ができなくなっちゃったんですよ。うん、一本釣りとか引き縄はできるんですけれども、うん、まあ当然ながら釣れる魚の量も質も落ちてしまって、うん、漁師さんたちのモチベーションはどんどん下がっていく。なるほど。でそれと入れ替わるように入ってきたのは中国高船なんですけれども、えーえー、海保はね私たちにはそうやって「一回帰り何に入るな」ってやってるにもかかわらず中国高専は結構入れちゃってるんですよね。あまあ、そこが本当に腹立たしかったし日本のなんか歪んだ姿が象徴されてるなと思いましたね。
5: そうですねここれ11年前とということですよ、ね、でその11年、はいまあ、あの例えば2012年からねこの11年間で中国側はどんどん船を大型化したり、えー、そうです。積数を増やしたりとということで,、はいうん、で特にその島に近づいてくるという行為も,、えー、もう今
6: やちょっと状態化してますよねおっしゃる通りで,、うんでえー、平成25年ですから8年前にですね、うん、あの目の前ですごく、えー、屈辱的な光景が繰り広げられたんですけれども、はい、いつものように明け方尖閣海域に着いたら、うんまあ、き綺麗な朝日が昇ってきて美しい尖閣に帰ってこれたと考えに浸っていたのもつかのも、うんうん、巡視船から高専が近づいてますから気をつけてくださいっていうふうに連絡が入りまして、うん、でその言葉が終わるか終わらないかというタイミングで大きな大きな中国高専が魚釣島すれすれのところを大きな顔してユーユーと入ってきたんですよ、うん、でもそんな状況になってもその外側で海保は私たち日本漁船を追い出しているっていう状況を一切変えなくて。でえー、追い出すのはあっちでしょって思うし言ってんですけど全然そっちを見ないで日本人に近寄るなってことばっかり力を注いででるんですよねでこの状況を第三者が客観的に見たらどう見ても魚釣島は中国の島にしか見えないっていう状況を日本国自身が招き込んでるとか招き入れているということにすごく怒りを覚えましたね。でそういった状況がどんどんエスカレートして、うん、まあ今ではあの私たちが石垣島から出航すらさせてもらえなくなってう、ね、しまいましはい、えー、純粋な漁師さんであれば、うん、一海里までは行って漁ができるんですけれども、我々民間人はあの一緒に行ってはならんというふうに言われてしまいまして、で日本の。目が届かなくなっているのとは対照的に中国高専はどんどん活動の頻度も増えているし、うん、大型化もしているし、うん、事実上どんどん中国の実効支配の度が、まあ、サラミをスライスするように少しずつではありますけれども、うんうん、着々とと増してていいいるる強くなっているという現実にありますねこれは結局その中
5: 国側のねまあ、うん、本来であれば暴挙ですよね。はいこれが状態化してくるこれは日本側がむしろ助長させているっていうこともちろん海上保安庁の、ね、現場の人たちはそんなことを望んでるはずもないけれどもそ,、ねまあ、そのような対応になっている、えー、でそういう中で2021年ですね、うんうんえー、2021年の初めに会計法というのが中国で施行されました。はい、で会計自体の,その組織もね、うん、もねう,うまああの中国海軍とと一体ですよね、うん、ほとんど、はい、こ
6: うなっていこうというのは木さんんこの海域にやはりいらっっしゃってんですか、うん、あ私はあの先ほど述べたような理由で行けないんですけれども、うんうん、そのいつも一緒にいてた漁師さんたちが行ってくれて、うん、この海警報施行直後、うん、同じ月に行った時の映像を見せてもらってびっくりしたんですが、うん、もうでっかい顔をして中国高専がドデンっているわけですよね。でそこに対してあのこうちゃんこうちゃんって呼んでる私たちが一番お世話になってるあの船長さんがですね、ええ、ちょっと近づいて行ってみたんですよ漁船で、うん。そしたら特に反応もしないで、ええ、こう追い越していこうとしてもあんまり反応してこなくて、ええ、そうこうしているうちに海保が間に入ってくれたっていうようなことを言ってましたけれども、ええ、彼のあの。ええ感じたこととをあの総合するとでするでねなんかもう一緒にいることが、うん、海上保安庁と中国構成が一緒にいることが当たり前になっていてあれだとあちら側が中国側がいざ牙をむいた時に対応できないんじゃないかって、うん、その映像を見た元海上保安官の石木正治さんも警鐘を鳴らしておられましたね
5: 。うんうん、あのどうして日本政府ってこういううい対応なんでしょうねまあそれをそれをね<笑>桂木さんに聞くのも変なんですけれども私たちもなんかもう声をからさんばかりしょっちゅう言ってるんですけどそうですよ、ね、どうしてこんな対応なん
6: でしょうね。えーまあ、言ってしまえばそれが戦後体制だと思うんですよね。まあ、ううね尖閣の海で毅然としししたたた対応をしたりしたり、うん、戦争になっちゃうかもしれないと,そういうこと戦争は絶対悪だから絶対やってはいけないっていう思い込みがあるんじゃないでしょうか。えーまあ、自衛で
5: すからねね本来ね、えーで一方ですね木、はい、さんその自然環境あるいは生態系を守る八百万の森、はい、という団体を立ち上げて、まあ、代表を務められているんですけれどもね、うんうん、先ほどおっしゃったその尖閣諸島にも固有種がいる、うん、あるいは国境離島、まあ、いろんなところがですね、はい、要するに人の手がなかなか入りにくい。うんで今ここら辺はどういう状況になってるんですかねもちろんここ、えー、あの
6: 各地違うと思いますけれども、えー、環境活動をしている人間の目から見ると漂着ごみが大量に積もっているところがたくさんありますね対馬、えー、なんかもひどいですし、はい、で千岳もですねやっぱり美しい自然を子々孫々の代までちゃんと残していきたいと思うんですがそのためにも日本人の手が入ってでうん、ちゃんと漂着ゴミ清掃をしたり、まあ、魚釣り地まで言うならば。ヤギの駆除をしてバランスの取れた生態系として残していく必要があると思うんですねとにかくあの日本人が行かない手が入らないというのが一番良くないなと思ってますこのままだと大釣島の支配者はヤギになっちゃう<笑>ちょっと笑えないブラックジョークもあるけど本当に、ねうん、こ
5: の漂着ゴミの問題なんていうのこそ国際機関もうちょっとしっかりやってほしいですけどねそう
6: なんですよねでこういう名目って言ったらちょっと誤辺もあるかもしれませんけども、はい、があれば、えーえー、堂々と上陸して日本人が手を入れていいと思いますので、でねねはいでね、国ももっともっと活用してほしいです
5: 。このね、まあ日本固有の領土である尖閣諸島、うん、まあそれがそのちょっと。いろんな意味で危機にある、はい、その自然環境を危機、うん、それから外からのいろんな脅威がある、はい、これを守るために、うんまあ、いろんなものが必要だと思うんですけど、うん、一番端的に言えることだと何が必要だとお考
6: えですか、はい、あの尖閣漁船衝突事件のあと、うんうん、当時の石原慎太郎都知事が呼びかけて尖閣を守ろうということで約14億円が集まったんですけども、はいええ、それが国有化で宙ぶらりになったままなんです,そですねよね。あ、はい、の資金を使ってて、うんえー、国として尖閣諸島に上陸してまあ環境活動をする船だまりを作るといったことをまず実現してほしいなと思ってます、ね、はい。今月は
5: モラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師でジャーナリストの桂木奈美さんにお話を伺っています次回もよろしくお願いいたしますよろしく
6: お願いいたします
0: オッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますそれではひなさんよろしくお願いします
4: はい、ひなです。今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします。今週のトピックは iPhone 関連銘柄下落とアクティブ ETF の上場です。7日、中国が政府職員の iPhone の使用を禁止したと報道がありました。このことから Apple の株は下落となり、日本の iPhone 関連銘柄と呼ばれる村田製作所ですとか TDK、太陽誘電、ミネベア三つミなどが揃って大幅に下落となってしまいました。このニュースを受けて日本の銘柄で一番マイナスの影響を受けたのは村田製作所でマイナス 4% ほど株価の下落となりました。他に下げがきつかったものでは TDK で 3% ほどの下落となっています。今後、iPhone に関するニュースが出た時には一番にチェックするべき銘柄は村田製作所と覚えておきたいところです。そして今週はアクティブ ETF の初上場がありました。最近株式市場で話題になっているのがアクティブ ETF です。アクティブは積極型と呼ばれて運用会社が独自に選んだ銘柄で構成する ETF になります。アクティブ ETF と対になるのがパッシブ ETF です。パッシブ ETF とは日経平均ですとかトピックスなど既存の指数に連動するような ETF のことを言いますが、これに対してアクティブ ETF はテーマなどを決めてそれに沿った投資対象を選別して作り上げていくという商品になります。当初のアクティブ ETF の説明が書いてあるホームページには、今回上場される6名柄の記載があります。一つが PBR1 倍割れ解消推進 ETF。二つ目が政策保有解消推進 ETF。三つ目が投資家経営者一新同体 ETF。四つ目がネクストファンズ日本成長株アクティブ上場投信、五つ目がネクストファンズ日本高配当株アクティブ上場投信、6つ目がマクシス高配当日本株アクティブ上場投信となります。中でも気になるのが PBR1 倍割れ解消推進 ETF です。当初が打ち出している PBR1 倍割れ解消を目指していくという方針に沿った ETF ということになります。具体的にどのような銘柄に投資していくのかという表記は今は見当たりませんが PBR 1倍割れを解消ということですから PBR の低いバリュー株というものに投資していくということは間違いなさそうです低 PBR の代表的な銘柄としては三菱 UFJ や三井住友フィナンシャルグループなどのメガバンクの株ですとか野村ホールディングスや川崎汽船など、時価総額の大きな銘柄でも大量に出てきます。これらのどこまでがその構成銘柄になるのかは不明ですが、今週、TPBR の代表的な銘柄群が大きく伸びていっていますので、この ETF の蘇生と少しは関係あるのかもという動きになっていました。今後も動きがありましたら、お伝えしていきたいと思っています。今後の見通しとしては、海外投資家の日本株買いに注目です。海外投資家の買い越し額が3300億円超えと2ヶ月半ぶりの大きさとなっています。日本の輸出関連企業にとっては、足元の円安進行はとても有利な状況です。このことから、企業の業績上振れに期待した買いが入っているようです。まだ円安の恩恵は業績面に反映されていませんので、今後の投資対象として、なお物色が強まりそうです。海外勢の買いの動きはまだ序盤という声もありますので、私たち国内の投資家も割安で放置されている銘柄を見直す良い機会かなと思います。今週の相場格言。もうちょっとと思う心がチャンスを逃す。もうちょっと安くななっってから買いたいたもうちょっと高くなってから売りたいなと少しでも欲を欠くと絶好の買い時売り時を逃してしまうという教えです。少ししでも利益を出したいという人の欲はきりがなく腹八分目は医者いらずという言葉もありますので私はいつも身の丈に合った投資をしようと心がけています。欲張る心がチャンスを逃すということは念頭に置いておきたいですね以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした